0: Bonjour et bienvenue pour ce direct depuis le cimetière de l'Ouest, au Mans, où Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union Populaire, accompagné de plusieurs élus de la France Insoumise, va rendre hommage à René Levasseur, qui était un conventionnel, un membre de la Convention Nationale, qui a participé à, au vote sur l'abolition de l'esclavage. Donc Les élus de, de l'Union Populaire vont déposer des gerbes en hommage à René Levasseur. Vous voyez Jean-Luc Mélenchon qui est devant l'obélisque, le monument qui a été érigé en hommage à cet homme qui est né en 1747 et est mort au Mans. C'est pour ça qu'il y a cet obélisque ici. Il est écrit à l'arrière... Là, vous ne le voyez pas, mais il est écrit à l'arrière, euh, aux droits de l'homme. Et donc, euh, Jean-Luc Mélenchon va bientôt déposer une gerbe sur ce monument. Alors, euh, René Levasseur était un député de la Sarthe à la Convention. Et c'est lui euh, qui a, euh, le 4 février euh, 1700. 1994 proposait le vote sur l'abolition de l'esclavage, la France étant la, la première nation du monde à abolir l'esclavage. élus sont en train de déposer la gerbe. Jean-Luc Mélenchon dépose une gerbe. Puis, les députés Bastien Lachaud et Caroline Fiat vont faire de même. Voilà, Caroline Fiat et Bastien Lachaud qui déposent une gerbe au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise. élus locaux de la Sarthe, Mathias Tavel et Sabine Lalande, et Luc-Marie Faburel, mère de Fillet-sur-Sarthe, qui dépose une gerbe, en l'hommage de René Levasseur. Il va ensuite y avoir un temps de recueillement.
1: Je vais peut-être pas, pas si j'aurais besoin. Si vous voulez bien passer de l'autre côté, ça me fera moins drôle que de vous avoir derrière. Venez. Allez-y tranquillement. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour beaucoup d'entre vous, chers camarades, c'est un moment émouvant pour moi de me trouver ici parmi vous, à cet instant, pour y célébrer ce que nous célébrons. Une personne, bien sûr, mais une date d'abord, celle du 4 février. Le 4 février 1794, la république naissante proclame la fin de l'esclavage. Et aux arguments qui étaient opposés par tous ceux qui déjà mettaient la performance économique avant les droits de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, la réponse la plus fulgurante fut apportée par Maximilien Robespierre et par, euh, ensuite, le député à cette convention, René Levasseur, député de la Sarthe, qui tient en une phrase, « Périssent les colonies plutôt qu'un principe. » Rien n'est supérieur au droit à la dignité de la personne humaine et à sa liberté. Rien, aucun régime économique, aucune raison, ne serait s'imposer par-dessus le droit à la liberté, liberté si profondément enracinée dans tout ce qui est vivant, que dans le magnifique texte d'Étienne de, de la Boétie, qui avait entre 18 et 24 ans au moment où il écrivait à Bordeaux, au XVIe siècle, quand il Ironise sur notre servitude volontaire à nous tous qui parfois baissons les yeux quand nous ne le devrions pas et qui, par notre résignation, donnons l'essentiel de leur force à tous les tyrans, à tous les dominateurs. Qui ne domineraient ni ne tyranniseraient si le grand nombre prenait conscience de ce que... Leur pouvoir ne repose que sur leur acceptation et leur résignation. La Boétie disait :« L'instinct de liberté est si grand dans tout ce qui est vivant que même les animaux, dit-il à l'époque, ruent et se défendent quand on veut les en priver. » C'est la liberté que nous célébrons d'abord aujourd'hui, 4 février, mais nous n'oublions pas qu'elle a un prix. C'est celui de la lutte. L'esclavage n'a pas été aboli par la bonne volonté ou le grand cœur des dominants. Il a été aboli d'abord par la lutte des esclaves eux-mêmes qui sans cesse se sont insurgés contre leurs conditions. Par petits groupes qui maronnaient comme on disait, qui faisaient ces groupes d'esclaves en fuite qui constituaient de nouvelles communautés. Et dans ces groupes, il y avait les hommes et il y avait les femmes. Qu'à cet instant, dans la mémoire de la lutte des esclaves contre leur esclavage, on associe aussi bien Martial, héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe, que l'esclave Marianne, que l'esclave solitude, ces femmes qui, au péril de tout ce que vous pouvez imaginer, s'étaient associées à ces bouffées de révolte et bravaient l'horreur abominable des châtiments qui leur étaient infligés et dont le résumé se trouve dans le Code Noir, signé par Colbert et promulgué par le roi. L'abolition de l'esclavage intervient à la croisée de trois chemins. D'abord un mouvement social, celui des esclaves. Mais si l'on regarde l'histoire d'un point de vue plus éloigné de cette longue tradition qui, dans notre pays, puisque nous fûmes les premiers à abolir l'esclavage, remonte à si loin, je pense aux jacqueries du XIVe et 15e siècle lorsqu'explose la révolte d'Étienne Marcel et ensuite des campagnes. Deux mois d'insurrection généralisée parmi les plus humbles, les plus misérables, les plus opprimés. Un an et demi de répression abominable contre ces milliers de paysans qui s'étaient insurgés. L'histoire longue de la France est à mes yeux d'abord l'histoire de cette longue, patiente, et infinie rébellion. Mouvement des esclaves, qui en 1791, parce qu'il y avait eu la grande révolution de 1789, parce qu'il y avait eu la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, proclamant pour la première fois dans un événement politique révolutionnaire un droit qui n'était pas propre seulement au peuple qui faisait la révolution. La déclaration n'est pas celle du peuple français, c'est la déclaration des droits de l'être humain. La France alors, la France insurgée, la France de la révolution, parle pour la première fois la langue universelle dont nous sommes les dépositaires. Celle des droits qui s'appliquent à tout être humain, à tout homme, à toute femme et dont nous imaginons qu'au fur et à mesure du temps, notre responsabilité étant étendue à tout le vivant, nous soyons capables d'entrer dans le respect de tout ce qui est vivant, non seulement les êtres humains, mais toute la biodiversité. La France parlait pour la première fois cette langue universelle, et alors elle rendait intelligible la nécessité de se révolter tous et pas seulement certains, puisqu'un droit établissait qu'on en avait l'obligation. Le 4 février 1794, c'est un an après la constitution de 1793 qui proclame que l'insurrection est un droit et un devoir face à la tyrannie, face à l'oppression, face à la domination. Il a fallu qu'il y ait en 1791, d'abord, l'insurrection générale de tous les esclaves, de ceux qui avaient été le point d'entrée et le premier port d'attache des conquérants du Nouveau Monde, Hispaniola, divisé en Haïti et Saint-Domingue. C'est parce que tous les esclaves étaient entrés en rébellion, que l'obligation avait été faite localement de décréter la fin de l'esclavage. La nouvelle n'était pas encore arrivée jusqu'en en France. Que déjà, la première onde de choc y parvenait, puisqu'il s'agissait de savoir, dans la discussion de 1791, si l'on reconnaissait des droits égaux aux habitants des colonies et, en particulier, aux citoyens nés libres. Et alors a eu lieu la première discussion. Pour la première fois, on en a parlé. C'est-à-dire que, pour la première fois, ce qui était un mouvement social, ce qui était une insurrection localisée, devenait un débat politique et conduisait à une décision politique. Le mouvement social, sans la décision politique, reste impuissant, reste localisé. Il faut que le droit arraché de vive force par la lutte devienne la loi pour qu'elle prenne la majesté et la force de s'imposer à tous. Puisqu'étant délibérée par tous, par les votes, alors elle s'applique à tous. Et si imparfaite qu'elle soit, si transitoire qu'elle soit, elle est la loi, et c'est elle qui s'impose seule à la communauté politique. Et la communauté politique n'existe que dans et par la loi qu'elle promulgue. C'est pourquoi, en France, telle que nous sommes, état laïque, séparé de toute vision où une puissance extérieure imposerait telle ou telle loi, si juste soit-elle dans vos cœurs respectifs à tous les autres. Il n'est d'autre loi que la loi civile, il n'est d'autre certitude que ce que dit ce que nous décidons. Voilà le grand acte qui s'est commis en 1791 où pour la première fois on a entendu cette formule « Périssent les colonies plutôt qu'un principe » de la bouche de Maximilien Robespierre, de l'abbé Grégoire et de quelques autres, qui défendaient à ce moment la liberté des esclaves. Et Robespierre dit Si vous acceptez qu'apparaisse où que ce soit, dans l'un quelconque de vos textes, la mention d'êtres humains non libres, alors tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, nous sommes en 1791, rien n'a de sens. La liberté est une et indivisible. Elle est pour tous, et tant qu'elle n'est pas pour tous, elle n'est pleinement accomplie pour personne. C'est pourquoi la langue française de la Révolution est une langue pour toujours universaliste, et c'est pourquoi elle contient consubstantiellement la liberté, la souveraineté du peuple et la laïcité de l'État face à toutes les puissances qui de l'extérieur prétendent dicter des lois qui seraient des lois naturelles. Et à cet instant, je pense aussi bien à la loi religieuse qui a sa valeur dans le cœur de chacun mais qui n'a pas de place dans la loi, mais je pense aussi à la nécessité de séparer la loi et l'État des puissances qui prétendent lui imposer des raisons extérieures je pense au marché, je pense à l'argent, je pense au droit, fût ce le droit de propriété car les esclaves étaient les propriétés de leur maître est considéré comme tel, jusqu'au point qu'Haïti, qui s'en libéra la première, continua à payer un dédommagement pour les maîtres qui avaient perdu leur propriété esclave, jusqu'au gouvernement de l'Union de la Gauche de 1982, qui interrompit ce remboursement. Voilà la vérité de l'histoire. Voilà la vérité de l'histoire de France que d'aucuns voudraient dorénavant s'approprier et nous jeter à la figure comme s'ils en étaient les dépositaires. Il y a l'histoire qui est une science qui rapporte des faits et ne tranche pas sur leurs valeurs respectives. Et puis il y a l'histoire républicaine, c'est-à-dire l'histoire dont on fait une matière vivante, une expérience pour soi-même humainement et politiquement. Et alors il n'y a pas une histoire de France, il y en a deux. Et il y a celle nous sommes les dépositaires et qui tient sa part de vérité contre les mensonges dont la conscience publique est accablée aujourd'hui. Il y a un rapport direct entre cette histoire de France, comme nous la racontons, et la formation de la conscience nationale. Il n'y a de France possible qu'en République et la République proclame la liberté, l'égalité et la fraternité absolue entre tous les citoyens, quel que soit leur genre, leur religion, leur couleur de peau. La France, telle qu'elle est issue de cette histoire-là, est à jamais pour toujours égalitaire. Et elle n'acceptera jamais que comme un corps étranger dont elle doit combattre les venins, le racisme. L'intolérance religieuse, la stigmatisation de telle ou telle catégorie du fait des attributs circonstanciés qui les distinguent les uns des autres et qui nous fait évidemment tous, chacun, différents de tous les autres, mais semblables par notre commune condition humaine, par notre égale dignité dans l'accomplissement, la nécessité d'accomplir nos besoins tous ceux de l'existence. Et c'est cette similitude qui, d'une idée à l'autre, nous permet de comprendre pourquoi, en dépit des apparences, tous les êtres humains sont égaux en droit. Cette histoire, je l'oppose à celle qui nous est racontée dorénavant et rabâchée du matin au soir par d'aucuns. Leur histoire, c'est celle des vaincus parce que nous les avons vaincus en 1789, parce que nous avons rallumé le fanal en 1871, parce que nous avons rallumé le fanal dans la résistance à l'oppression des nazis et de l'envahisseur allemand. Eux sont pour toujours ce camp que nous avons vaincu et dont nous devons répéter continuellement la victoire sans jamais baisser les yeux. L'histoire de France, non, n'est pas l'histoire des rois c'est l'histoire de son peuple. L'histoire de France n'est pas ceux des tyrans qui toujours ont été là pour brimer, opprimer, faire taire. Ce n'est pas l'histoire qu'ils célèbrent, eux, lorsque, par exemple, ils mettent dans le Sénat de la République française l'énorme statue d'un prétendu Saint-Louis que les républicains appellent Louis IX, qui n'est pas d'heureuse mémoire pour avoir inventé un signe distinctif pour tous les Juifs, pour avoir brûlé des exemplaires de la Torah, pour avoir expulsé les Juifs de France et proclamé la nécessité de percer la langue au fer rouge des hérétiques. Eux continuent à célébrer cette histoire et notre devoir est de faire vivre celle qui nous permet de rester le peuple français, dans la République une et indivisible, ce qui n'est pas qu'une affaire de frontières. La République, une et indivisible, parce que son peuple est un et indivisible, quelle que soit la religion de ses composantes, la couleur de peau. Nous devons porter ce message parce que c'est lui qui nous permet d'être français, c'est-à-dire de ne pas être seulement un blanc ou seulement un adhérent de tel, un adepte de telle ou telle religion, mais d'être en même temps et ensemble des êtres humains qui ne sont reliés entre eux que par un contrat politique et non ethnique, ni religieux, ni de couleur de peau. Le contrat que contient la devise liberté, égalité, fraternité, que les Français sont prêts à mettre en partage avec l'humanité tout entière, c'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à y adhérer. Voilà ce que nous avons à dire. Ici, ils viennent nous inspirer l'émane de Levasseur. Car si en 1791, la discussion de l'Assemblée conclut qu'il ne saurait y avoir d'êtres humains non libres sur le territoire qui de ce qui n'est pas encore la République, car alors il y a encore un roi, et ce n'est pas le roi qui a proclamé l'abolition de l'esclavage. C'est la République, car 1794, il y a deux ans déjà, que la République a été proclamée après que le roi ait trahi la patrie. L'histoire de France ne saurait être seulement l'héritière de ce type de trahison. Vous le savez comme moi. Donc nous sommes en 1794. Les députés élus dans les Antilles, arrivent à la fin de l'année 1793 seulement. Il aura fallu du temps pour arriver à surmonter tous les obstacles, et notamment ceux de la guerre, puisque l'Europe tout entière s'était coalisée pour faire reculer et disparaître le régime républicain en France. Ce qui a permis, par la contagion, que ce soit l'inverse qui se produise d'abord, la République un peu partout. Ils arrivent, c'est la fin de l'année 93. Et à la faveur de leur présence, je pense au député Bellet, qui est le premier député noir qu'il y a eu en France. Il parle avec l'un, avec l'autre. Mais qui s'intéresse à ces drôles de gens Il faut qu'il y ait la conscience en alerte, la personne qui sait écouter. Et qui va se révolter à son tour Et qui va mettre en mouvement les événements Voilà le troisième composant de ce qu'il est nécessaire de réunir pour qu'un fait social devienne un fait politique accompli. Il y faut des êtres humains qui prennent en charge le combat. Aucune situation ne produit par elle-même un résultat politique sans qu'on y trouve des consciences engagées, des militants, des citoyens des gens qui prennent un bulletin de vote plutôt qu'un autre et qui font la décision. Parmi ceux qui sont là, qui écoutent les premiers Les Jacobins, qui eux viennent du club des Bretons, lesquels Bretons avaient cuit dur la peau de leurs aristocrates et constitué le cœur de la Révolution française. C'est des Bretons qu'est venu le club des Jacobins. Et le club des Jacobins, c'est le parti politique de notre liberté face à tous les autres. Qui souvent, avec leur bonne manière et leur bonne tête, en réalité, à l'heure du vote sur l'esclavage, votèrent pour l'esclavage, c'est-à-dire pour empêcher son interdiction. Je les oublie. Je ne pense qu'à nous pour inciter les plus jeunes à entrer dans le combat, les plus anciens à trouver de nouvelles certitudes pour y rester. Il a fallu que parmi ces Jacobins, il y ait cet homme spécial, René Levasseur, pour que l'idée aille à son terme quasi immédiatement. Les députés arrivent fin 1993, le 4 février, Levasseur fait ouvrir la discussion. Il y a à peine deux mois qu'ils sont là. Parce que le Vasseur, lui, s'est indigné au moment où il était un homme jeune et sans engagement politique particulier, comment pourrait-il en avoir eu un Et il se trouve qu'étant jeune homme, il s'était opposé à son oncle, qui était un esclavagiste, qui profitait du commerce de l'esclavage pour que sa conscience d'homme jeune ait été mise à l'affût, en alerte. Et lorsque pour la première fois il voit arriver quelqu'un qui incarne et qui représente la révolte et la victoire contre une idée qu'il condamnait l'esclavagisme, alors la jonction se fait, il fait ouvrir le débat, et le vote l'emporte. Mais maintenant, c'est aussi le moment de s'interroger, sur la raison d'une abomination comme celle-là. Ferez-vous de l'esclavage le résultat malheureux d'une propension des êtres humains à la violence Vous pouvez le faire. Vous avez le droit de dire que tous ceux qui ont participé à la traite négrière, tous, étaient chacun personnellement responsables. Comme nous disons de tous ceux qui ont participé à la Shoah, quel que soit le poste qu'ils occupaient, qu'ils sont chacun personnellement responsable du résultat. On n'est jamais l'exécutant innocent d'une mesure infâme. Je vous le dis avec la force, non seulement de ce que j'ai pu apprendre de l'histoire, comme beaucoup d'entre vous, mais de souvenir où je suis de cet instant dans le tribunal de Buenos Aires où, chaque fois qu'arrivait un des militaires qui était cité à comparaître pour l'assassinat de 30 000 des nôtres qui avaient été tués pendant la répression, des dictatures des généraux Viola et Videla, chacun de ceux qui passaient, celui-ci avait transporté, l'autre avait arrêté, celui-là avait établi la liste, cela avait creusé le trou, cela avait tiré dessus, chacun disait « moi j'obéissais ». Et ils mettaient en avant le devoir d'obéissance contre le droit des gens qu'ils ont assassinés. Et il n'y a pas d'exécutants innocents de mesures injustes. Et nous les tenions tous pour coupables, si bien que le procureur Strassera, que notre patrie s'est honorée en décorant de la Légion d'honneur, et tous ceux qui ont défilé ensuite pour témoigner, dont les deux personnes dont j'avais obtenu à la faveur de circonstances incroyables la libération d'un camp d'extermination, ont pu venir témoigner et demander en justice pour les 32 Français qui ont été assassinés par les généraux et leurs exécutants. Tous ont pu dire « Vous êtes coupables !» Mais d'où venait cette dictature, sinon d'une nécessité politique qui elle-même représentait une nécessité économique. D'où venait l'esclavage, je vous prie Sinon de la première globalisation depuis la période du commerce des épices, la première globalisation capitaliste, dont Marx décrit parfaitement la fonction. La première accumulation géante de capital dans une division internationale du travail, la première mise en place à échelle mondiale du cycle de la marchandise qui se transforme en argent, qui se transforme ensuite en marchandise pour se transformer de nouveau en argent. C'est ce fameux commerce triangulaire où l'on fait partir des objets que l'on a acquis ici, que l'on va là-bas vendre en échange d'esclaves, qu'on va revendre à fort prix ensuite dans les colonies où l'on produit du sucre, le sucre qui fut le pétrole du XVIIIe siècle dont la consommation fut multipliée par quatre au XVIIIe siècle et qui ainsi était un gisement ininterrompu de richesses, comme aujourd'hui c'est le cas du pétrole. Si je vous raconte cette histoire en mettant à la fin ce qui en réalité est au début, c'est-à-dire la cupidité qui est la moteur de l'histoire des esclavagistes, au prix de la dignité humaine, au prix de la déportation d'un million deux cent mille personnes sur les territoires des colonies françaises, et de quatre millions pour finir, si l'on compte les descendances. L'origine est dans un régime économique. Et de même aujourd'hui, les servitudes de notre époque, les cent trente mille esclaves qui demeurent sur notre territoire, tel que le nombre en a été établi par l'association de lutte contre l'esclavage moderne, contre les millions de personnes contraintes à l'esclavage du travail, de la prostitution ou de toutes les autres formes d'aliénation de la liberté humaine par la violence. Toutes ont un enracinement dans un modèle économique. Eh bien, ce que vous vivez dans les autres servitudes, bien sûr moins violentes, en apparence, mais tout aussi offensantes, car chacun de celui qui perd son autonomie et sa liberté ne fait pas que perdre son autonomie ou sa liberté. Il donne ce faisant, ainsi que me l'a dit hier une jeune femme dans la rencontre que j'ai eue avec des étudiants à Tours. Perdre son autonomie, c'est donner la liberté à quelqu'un d'autre de décider pour vous. Autrement dit, Chacun de ceux qui acceptent que leur autonomie et leur liberté soient réduites augmente le nombre de ceux qui se croient en droit d'opprimer et de décider à la place des autres. La liberté est consubstantielle avec la citoyenneté. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit de l'être humain dans l'absolu. Il n'en existe qu'en fait et en réalité. Et c'est pourquoi la Déclaration des droits de l'Homme ne s'appelle pas Déclaration des droits de l'Homme, elle s'appelle Déclaration des droits de l'Homme, de l'être humain, et du citoyen. Car sans les droits du citoyen, la liberté n'est qu'un mot creux, un commandement parmi d'autres vœux pieux. La garantie de la liberté, la garantie des droits de l'être humain, c'est la citoyenneté, c'est la liberté déjà conquise. Ce sont les droits déjà acquis et la première de nos règles sera de ne jamais accepter de marchander l'un de ces droits qui a été acquis, toujours dans le sens d'augmenter l'autonomie de chacun d'entre nous, au détriment du pouvoir des autres. La sécurité sociale augmente la liberté de chacun d'entre nous et diminue le droit d'aucun de décider à notre place de notre santé, de ce que nous allons faire, etc., etc. Il n'est une des conquêtes sociales du mouvement ouvrier et de la longue lutte pour l'égalité qui n'ait été arrachée par le combat. Et lorsque commence le discours des racistes, lorsque commence le discours de l'extrême droite et de tous ceux qui voudraient que le futur soit par recommandation un passé toujours recommencé, au nom des droits de la tradition, et qui se garde bien de dire quel fruit pourri contient la tradition, ou plus exactement, qui ne la cite qu'en opposition aux belles réalisations du combat pour la liberté. Et notez ceci à cette heure. Si l'humanisme naît à la fin du XIVe siècle, avant lui, le premier texte qui a proclamé l'égalité entre des êtres humains apparemment dissemblables. C'est un texte féministe. C'est Christine de Pizan, 40 ans avant, Pic de la Mirandole, et à mesure que dans l'histoire de France va entrer le principe de liberté, notamment au XVIe siècle, avec la Renaissance, il nous arrive sous deux visages. Le premier visage, ce sera celui du rire, de l'explosion de joie. Non, la vie n'est pas une vallée de larmes où l'on achète son salut par la souffrance. C'est le visage de Rabelais, médecin, qui dit et qui fait rire avec Pantagruel. Le rire est le propre de l'homme. C'est un médecin qui parle. Et quand je vois la biographie de Levasseur, je découvre que l'une de ses premières revendications en tant que conventionnel républicain jacobin, ce fut de demander qu'il y ait une école gratuite de sages-femmes, pour que chaque femme puisse bénéficier, lorsqu'elle enfante, du concours expérimenté de quelqu'un qui ait appris à braver ce qui était considéré comme une loi de la nature, qui est celle de mettre sa vie en péril à ce moment et de le vivre toujours dans la souffrance. Ainsi ah, sommes-nous depuis le début Telle est notre histoire Et c'est elle qu'il s'agit de faire vivre, à cet instant de l'histoire Et vous autres, les Insoumis, femmes et hommes qui êtes dans ce public, et merci aux autres d'être là, vous avez un devoir plus grand que tous les autres, celui de porter cette histoire, de la proclamer, d'assumer l'héritage de la Grande Révolution, sans jamais baisser les yeux, parce qu'on vous opposera tel ou tel épisode du combat en vous faisant oublier tel ou tel autre, parce qu'on vous mettra sur les bras toutes les violences qui se sont commises en oubliant les violences millénaires contre lesquelles la Révolution a triomphé pour finir. Portez la mémoire de l'histoire de la Révolution. Faites-vous français par la communion de l'histoire de la Révolution. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, qui qu été vos ancêtres, puisque dorénavant, c'est un sur quatre d'entre nous, pardon, chacun d'entre nous a un sur quatre de ses ancêtres qui est étranger. Vous devenez français parce que vous avez votre carte d'identité et si vous devez adhérer à une histoire commune, parce qu'il le faut, alors, vous adhérez à l'Histoire à partir de la Grande Révolution. La nation française a été créée par la République. Et il faut sans cesse se souvenir que si, bien sûr, la permanence des lieux et la succession des générations fait qu'on peut évoquer une nation française qui existerait avant la République. Je sais bien que ce que je suis en train de vous dire choque l'intuition. Mais ce qui fait sens à ce moment, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture. Ce qui fera sens demain, ce n'est pas la continuité entre notre génération et celle qui a perdu tant de batailles récemment, au point que s'est établi le régime économique et politique absurde sous lequel nous nous trouvons et où nous obéissons à la loi du Dieu marché et à ses grands prêtres que sont les cours de bourse, les traders et autres personnes attachées à la compétitivité, flexibilité, modernité, blablabla. Bla, bla, bla Ce sera la rupture que nous aurons opérée et dont nous avons l'occasion bientôt avec des bulletins de vote. La politique n'est pas une chose dont on ne parle pas dans les cimetières. Parler de politique dans un cimetière et devant l'endroit qui célèbre le vaseur est en devoir et vous n'oublierez pas de regarder, comme vous le faites le 11 novembre, ici dans ce cimetière, les tombes de tous ceux qui ont été envoyés à la boucherie de 1914 et jusqu'en 1918. Et vous n'oublierez pas non plus la mémoire de ceux qui ont été fusillés pour l'exemple et dont je dois dire que c'est un honneur immense pour moi d'avoir été le président d'un groupe où il y a un homme comme Bastien Lachaud qui a présenté au nom du groupe une loi qui a été adoptée, réhabilitant ces morts fusillés, pour l'exemple, comme morts pour la France. Ces hommes savaient qu'ils allaient mourir. Ces hommes savaient que la seule forme de protestation qui valait, c'était de s'opposer. De s'opposer pour que les dominants sachent qu'on ne laisserait pas faire. Comme ce fut le cas en octobre 1917 en Russie, quand il n'y a eu d'autre solution pour arrêter la guerre que de faire la révolution. Tout cela est présent et vibre parmi nous. Tout cela est porté par nous, et vous en avez le devoir, et vous autres les plus jeunes, davantage que nous encore peut-être, puisque vous entrez. C'est un honneur de penser que c'est un député insoumis qui a fait adopter Parlement européen, un Français venu de la Réunion, Younous Omarji, qui a fait adopter Parlement européen que l'esclavage était un crime contre l'humanité, après trois siècles de durée de ce massacre. C'est un honneur pour moi de savoir que dans le groupe Insoumis se trouve Jean-Hugues Rattenon qui a déposé une proposition de loi pour qu'on célèbre, en plus des dates évidemment, de chacune des régions d'esclavage. Une date pour tous, qui serait celle du 4 février 1794, quand on a décidé à l'initiative de Levasseur d'abolir l'esclavage. Oui, il y a eu l'histoire après, bien sûr. Quelle histoire douloureuse et implacable, la volonté de résistance. Louis Delgrès. Qui préfère officiers noirs, jacobins, des armées de libération de la patrie républicaine, qui préfère se faire sauter avec les 300 qui sont autour de lui plutôt que de se rendre et de retourner en esclavage. René Levasseur, ses mannes sont brûlantes. Son message apporté dans le temps, il le traverse et fracasse le présent il sonne comme un signal d'alerte qu'entreviennent, en même temps que l'espérance des jours heureux, les nuages qui remplissent le ciel de noir et d'ombre. Que ce message continue à ensemencer les cœurs et les esprits pour préparer en chacun d'entre nous la force de résistance morale et de contre-offensive à ceux qui s'avancent vers nous, les Zemmour, les Le Pen, tous ces gens qui viennent, cela sous une forme caricaturale, et les autres sous une forme plus civilisée, parfumée, recommandée partout, les mêmes réductions de liberté, les mêmes retours à la chaîne, de l'épuisé qui a droit à sa retraite de l'épuiser qui a droit à la diminution du temps de travail dans la journée et dans l'année. Bref, la volonté d'empêcher que tout ceci qui a été conquis de haut lutte soit perdu, la volonté de faire en sorte que ce champ de la liberté s'étende. Voilà tout ce que nous célébrons aujourd'hui. Et je me suis senti le devoir de le faire, comme je l'avais fait à chacune des occasions que la vie m'a présentées en Guadeloupe, sur les marges de l'esclavage, à la Réunion, le 20 décembre dernier, sur ce petit cimetière où m'avait invité Huguette Bello à prononcer avec elle un discours. Nous étions peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont su, à côté du cimetière. Et voici qu'un cyclone était passé auparavant, en 2011. Et en arrachant la terre, il avait révélé deux mille squelettes, ceux des esclaves jetés à la fosse commune. Ce fut pour moi comme une déflagration intime, tandis que la mer battait doucement le rivage, comme un cœur qui tape le tam-tam de la vie. J'entendais tambour bellé tambour groca, la maloya, toutes les musiques qu'ont chantées ceux qui ont accompli, en dépit de tout, et surtout de circonstances, qui les déshumanisaient davantage que leurs bourreaux, quasiment, jusqu'à ce qu'ils en triomphent. L'esclavage les ramassait en paquets, et ensuite les triait et les éparpillait, de sorte que ceux qui arrivaient sur les lieux de l'esclavagisation ne parlaient pas la même langue. Et il faut que vous le sachiez, n'étaient pas tous de la même classe sociale dans les populations d'origine. Il y avait là des prêtres, des nobles, des paysans. Tout ça pris comme un paquet humain et jeté dans l'esclavage. Et alors se produisit ce qui va rester notre devoir. La force du processus d'humanisation l'a emporté sur tout. Ils ne parlaient pas la même langue. Ils étaient soumis à la domination. Ils étaient menacés de mort sans cesse s'ils se coalisaient. Mais la vie fut la plus forte. Et cette vie opéra quelque chose qui n'a jamais cessé d'opérer depuis et dont nous devons recueillir avec joie, avec bonheur, l'héritage. Il est frappant que ce soit d'abord les sociétés en lutte contre les conséquences déshumanisantes de l'esclavage, que ce soit un de leurs enfants qui ait inventé le mot qui décrit ce moment où l'humanisation l'emporte sur tout le reste. Ce mot, c'est la créolisation. Se créoliser, c'est tout simplement laisser la vie faire son œuvre. Pas seulement la vie des passions amoureuses. Pas seulement la vie de ce qui peut nous conduire à tous les métissages bienvenus que nous connaissons, mais quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire parler la même langue, aimer les mêmes choses, écouter les mêmes musiques, être capable de savourer les mêmes poésies, qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur, quel que soit votre genre. J'ai vu qu'on m'opposait avec des sourires sarcastiques, on me dit, eh bien voilà, nous luttons contre le grand remplacement, disent les racistes. Et M. Mélenchon, lui, s'en réjouit, il est pour la créolisation. Oui, je suis pour la créolisation, mais j'ai rien besoin de faire. C'est comme la loi de la gravitation. M. Zemmour, si vous ne voulez pas lever les pieds dans l'escalier, faites-le, mais la loi de la gravitation s'appliquera à vous comme à tout le monde. Et je peux vous dire ce qui se passera après. Eh bien, à la réalisation, comme l'a si bien dit M. Ali Rabé, le maire de Trappe, en face du crypto-fasciste à qui il parlait, que ça vous plaise ou pas, ça se fera. Et la France est faite de ce brassage, depuis toujours, depuis l'origine de son histoire. Je l'ai dit et répété, quel autre peuple dit qu'il est gallo-romain Qui a inventé une idée pareille Gallo-romain des Gaulois et des Romains. Je suis élu de Marseille. Savez-vous comment cette ville est née D'un immigré qui descendait d'un bateau et qui a épousé une femme gauloise. Voilà comment on commence. Il a épousé une femme gauloise parce qu'elle l'a choisi. Ben oui, c'était l'habitude là-bas, à l'époque. La gauloise a préféré le grec aux autres gars qui étaient pas mal. Et voilà comment ça s'est passé. Il y a 2600 ans. Et quoi Monsieur Zemmour, avec ses petits bras, va empêcher ça L'histoire de France, peuple gallo-romain, l'histoire de France, un peuple qui invente lui-même sa langue, bon, des fois, en opprimant celle des autres, ce qui n'est pas une trouvaille, mais qui l'a inventée, et ainsi de suite, jusqu'au point où nous sommes rendus aujourd'hui. Je pense que personne n'a l'intention de contester mon patriotisme républicain ou jacobin. Mes grands-pères et grand-mère venait d'un peu tout le tour de la Méditerranée. Et tous ne sont pas nés avec une carte d'identité française dans la poche. Voilà comment on devient français. Parce qu'on adhère à l'idée française. Et on adhère à l'idée française parce qu'on peut y adhérer. Et on peut y adhérer si l'idée française, n'est pas une religion, si ce n'est pas une couleur de peau, alors la porte est grande ouverte pour devenir français. Si vous fermez la porte et vous la réduisez à l'identité de votre arrière-grand-mère, de la pratique religieuse, il y a cinq générations, dans un pays où 60% des gens sont d'abord surtout fatigués quand on leur parle de religion sans arrêt, alors évidemment la France devient toute petite, elle devient toute rabougrie, incapable de vivre à l'échelle à laquelle moi je veux qu'elle vive présente sur les cinq continents, aux portes de l'humanité universelle partout. Et peut-être avec une place particulière, on l'admettra, dans la francophonie, langue commune qui réunit 300 millions de personnes, 700 millions à la fin du siècle. Regardez quel ressort magnifique d'intelligence et de communication, de créolisation, nous donne la perspective de pouvoir échanger toujours plus densément avec les peuples francophones du monde, depuis les Québécois jusqu'aux Sénégalais, Camerounais, et d'autres que je ne cite pas pour ne pas avoir d'histoire, mais j'y pense très fort. Et il n'y a pas besoin d'avoir davantage que cette langue en commun pour pouvoir partager. C'est pour ça que j'ai dit que je me sens l'héritier des Jacobins libérateurs, qui propage l'esprit qu'ont et les autres. Quand je dis faisons une université de l'espace, faisons une université de la mer, une université francophone, unie à tous ceux qui parlent notre langue, parce que la plus grande communion que l'on puisse faire, c'est celle de l'esprit, parce que c'est d'elle que vient la créolisation. Voilà, mesdames, messieurs, et sans abuser davantage de votre patience, ce que m'a suggéré comme devoir cette journée. Nous avons, nous autres, les Insoumis, l'Union Populaire, des devoirs particuliers. C'est à nous, puisque nous marchons devant, dorénavant, de porter les symboles des grandes causes qui constituent notre histoire et des propositions que nous faisons à la nouvelle génération. Il fallait que le 4 février soit célébré, peut-être plus intensément cette année, puisque tout le monde a les regards tournés vers les candidats, et c'est bien normal, une telle élection a lieu, qu'on fasse une pause, non pour sortir de la politique, mais pour y entrer davantage et rappeler quelle est la permanence des combats politiques depuis le vasseur jusqu'à nous, à cet instant. Vos autres, morceaux, évidemment, ça vous crée maintenant un devoir. Moi, je m'en vais, vous, vous restez. Et le 4 février prochain, vous serez encore là, je l'espère pour vous tous. Alors, vous aurez le devoir de continuer et peut-être, euh, les grands-parents d'inviter les petits-enfants, les parents d'amener les enfants, les plus jeunes d'amener leurs plus jeunes frères et sœurs, pour qu'ils viennent ici, une petite demi-heure, réfléchir et se souvenir de ce qu'a été la lutte des esclaves, l'abomination de l'esclavagisme et de la lutte pour la liberté. Voilà ce que nous sommes. Gloire à la mémoire de Levasseur, gloire au jacobinisme, vive la France, vive la République